0: Começar hoje, então, esse, essa, nós precisamos focar agora é nas bodas do Cordeiro, que foi o que nós lemos, né? Que o reino de Deus, ele é semelhante a um rei que convidou as pessoas para as bodas do seu filho. Então, que era um casamento judaico, bodas são isso. Festa de bodas é uma festa de casamento Para a gente compreender, a gente tem que entender o que é o casamento judaico Bom, primeiro havia um contrato de casamento Os judeus não se casavam porque ah, me apaixonei ah, Eu vou namorar com ela, não havia esse conceito Era feito um contrato de casamento, um compromisso
1: é, então
0: veja que quando Jacó Se apaixonou por Raquel né, Ele foi a Labão E não tinha dinheiro Para pagar um dote para ela Ele ofereceu sete anos do seu serviço E Labão Deu a ele a mais velha primeiro Que também era o costume E aí para ele ter Raquel com ele Ele ofereceu mais sete anos então era um contrato, o casamento era um contrato muito mais sério do que o noivado que a gente conhece hoje. E na presença de testemunhas, os termos desse casamento eram apresentados e aceitos. Então a bênção de Deus ali era declarada sobre aquela união. A partir desse momento, desse contrato, o noivo e a noiva eles já eram legalmente casados. Aguardava-se o que? A, a festa Então isso poderia acontecer Como em alguns países acontece hoje Na Índia acontece Desse contrato ter sido feito Com um jovem de 12 e uma jovem de 10 Então ali Ela estava desposada Ela estava destinada a ser a esposa Daquele homem, acabou Ela ia crescer Ela ia se uhum. desenvolver e no tempo correto a festa das bodas acontecia então certamente José fez esse contrato com a família de Maria porque Maria estava desposada de José
1: uhum.
0: ah, e por que ela era virgem? ela era virgem porque as bodas não tinham acontecido e ela sendo virgem, desposada, o contrato entre José e sua família estava, fei, estava feito né? isso podia acontecer também com pessoas muito mais velhas, pessoas de 60, 70 anos, né? tinha posse, tinha bens, comprava, né? fazia um contrato de casamento com uma jovem de 12, 13, o que provavelmente deve ter acontecido nessa situação. Então era feito esse acordo e né, no tempo certo havia um, aí um acordo, né, acontecia a festa de casamento. Depois disso ocorria um período de intervalo, que é isso que eu estou falando, entre o contrato de casamento e a festa.
2: Isso é o despousado, a época do despousado.
0: É, ela estava desposada estavam legalmente casados, certo? Ela não podia ser dada a outro... Então, quando isso aconteceu, quando é que isso aconteceu? Isso aconteceu quando o Saul fez esse contrato com Davi, trocou a filha por sem prepulso de Filisteus. Davi foi lá, matou sem filisteus, trouxe os sem prepulsos para Saul e ele pegou a filha e deu a outro.
2: Era desonra, né?
0: Entendeu? Então era uma falta de.. É, era você, como você vender um produto a duas pessoas. Então, aconteceram conflitos né? por conta disso.
3: Porque na época a palavra significava sim, tudo, né? Sim, sim. E esse contrato tinha testemunhas,
0: né? Testemunhas, era um contrato legal, feito diante de uma autoridade da cidade, um, uhum. um julgador, um juiz. E... Era geralmente nesse intervalo que o noivo pagava um dote ao pai da noiva. Se ainda não tinha sido pago na cerimônia de contrato. Hum. Então, ele podia, na cerimônia de contrato, ele podia dizer, bom, quanto é o dote? Ah, o dote é tanto, então... Tá aqui, tá pago. Tá pago. Ou ele podia, nesse intervalo, você eu não tenho um centavo. Mas daqui 10 anos eu vou estar bem. Então eu vou, nesse período, eu vou juntar
1: uhum.
0: e vou vou pagar. vou pagar. Então ele tinha esse intervalo. Certo?
1: Dúvidas?
0: Não, é só No final do período de intervalo acontecia uma procissão. É, na ocasião a noiva se preparava, se adornava Então o noivo vestido adequadamente E acompanhado por seus amigos que cantavam e carregavam tochas acesas Se dirigia até o local onde o contrato havia sido firmado Geralmente a casa da noiva Então o noivo recebia a noiva e ainda em pros... conduzia a noiva ainda em procissão à sua própria casa ou à casa de seus pais. Muitas vezes as bodas ocorriam entre a casa dos pais do noivo, a casa da noiva e a futura casa do casal. Podia ser num desses. Era um caminho, né? ou era um... Entre um desses três lugares. É, as bodas, que incluía a ceia, duravam entre 7 e 14 dias. Uma referência clara dos, aos costumes do casamento judaico pode ser encontrada na parábola das dez virgens. Então, o noivo está vindo na procissão. E as noivas estão com as suas lâmpadas. Caso ele venha à noite, elas possam sair ao seu encontro. É um ritual. Certo? E, para isso, elas precisavam do óleo.
1: Uhum.
0: Então, algumas eram imprudentes, eram néscias, infantis. Nossa. Não guardaram, né? E outras eram prudentes. Elas preservaram esse azeite. Quando ouviram a voz, eis o noivo, é os amigos do noivo, com ele. Uhum. Saía o seu encontro. Saíram. Aí as que não tinham azeite, não vão, vão comprar azeite. Foram, não foram na comitiva. Ah, a comitiva, a procissão, foi até a casa do pai e do noivo, fechou seus portões, acabou-se. Lá dentro da casa estávamos convidados já. Então ali aconteceu sete dias de festa. Então quando você vê João 2, Jesus e Maria numa festa de casamento eles estão hospedados naquela casa São sete dias bebendo vinhos é né? Sete dias comendo uma ceia Ceiando, celebrando Então os rituais são vários Vários rituais é, Perante a autoridade né, Que vai abençoar normalmente um sacerdote Eles fazem uma tendinha Os convidados seguram a tenda Eles entram embaixo daquela tenda simbolizando que debaixo daquela tenda eles estão sob as bênçãos de Deus, na sua tenda, praga alguma chegará na sua tenda. Todo aquele ritual com bênçãos do Velho Testamento aconteceu. Dúvida?
1: Não, não, não.
0: Agora podemos perceber a comparação que há entre as bodas de um casamento judaico e a relação entre Cristo e sua igreja. O reino de Deus é semelhante a um rei que convidou seus amigos para as bodas do seu filho. E os amigos não quiseram. Além deles não irem e foram cuidar das suas coisas, eles ainda espancaram os que foram anunciar que haveriam bodas. Isso fala de quê? Isso fala que Deus tem um filho que vai fazer uma bodas, um casamento para ele. E ele envia seus amigos para anunciar os profetas. Esses profetas são espancados, são mortos. Né? Você tem perseguidos João Batista, Elias e tudo. E o que que acontece? Acontece que ele chama outras pessoas. Então você vê Paulo pregando aos gentios, ele mandando, o Espírito de Jesus mandando Paulo não ir para Bitínia, uhum. mas ir para Macedônia, passar para a Europa. Chegou a América, chegou a nós. Então nós somos as pessoas que fazem parte dessas mudanças. Estamos agora no intervalo. Que é o período entre a ascensão de Cristo ao céu e a segunda vinda. Então o contrato de casamento se deu aonde? Na
1: cruz.
0: Se deu na ceia. Jesus então, disse, essa é a nova aliança.
1: Hum.
0: Eu vou. Estou fazendo aqui um contrato com a noiva. E esse é o, o pagamento, é esse. Esse é o meu corpo, hum. esse é o meu sangue. Então na cruz foi o pagamento. Da, do resgate Cristo pagou comprou a noiva com a sua própria vida ah, mas ele não se viu isso nunca se viu isso na história porque aí como é que ele pode desposar a noiva se ele morre acontece que tem dois fatores aí um é que ele ressuscita né? e o outro é que a matéria que ele deu para pagamento do resgate era a mais preciosa do universo. É o seu sangue puro, sem pecado. Então, ele, quando ele assume os nossos pecados, ele, ele faz o pagamento desse resgate. Sua justificação é puramente pela graça soberana de Deus. Certo? aí tem os textos correlatos Bom, agora podemos perceber a comparação que há entre as bodas e um casamento judaico e sua relação entre Cristo e a igreja o contrato de casamento já está firmado Cristo, o noivo, já pagou o dote por sua noiva derramando seu próprio sangue já está tudo oficializado e isso é irrevogável.
2: Graças a Deus. Glória a Deus.
0: Certo? Então, quando você compreende isso, você tem a noção real de que pode dizer o que dizer. Né? Há, uma, há um casamento em andamento.
1: Uhum.
0: Agora estamos no intervalo, que é o período entre a ascensão de Cristo ao céu e sua segunda vida. É nesse período que a noiva se prepara se adorna, se veste de linho fino, ou seja, o seu caráter é santificado. Ela está vestida de justiça e suas vestes foram lavadas no sangue do cordeiro. Então, o que é a nossa santificação? Ora, a nossa santificação é o efeito, o adorno, a preparação para o encontro com o noivo. certo até aí
1: certo
0: então quando a gente insiste nesse tema de santificação não é as pessoas pensam assim ah, é porque se pecar Deus vai matar vai vai punir e, e, e a temática não é essa a temática não é essa a temática é eu preciso manter minhas vestes as vestes da festa as vestes das bodas, das das bodas, das bodas do cordeiro Puras, hum. ornadas, né? E aí a justificação é puramente pela graça soberana de Deus. Aí a parábola das bodas, Mateus 22, que a gente leu, uhum. né? Então, existem duas parábolas das, de bodas. Uma dizendo que o pai convida as pessoas e eles não querem. E a outra parábola, ela já fala do ato do casamento, do noivo vindo. É. O noivo tardou Tardando o noivo né? Tardou por quê? Porque ele veio na hora que, que Ele quer
2: Tanto é que ela sustenta é. então, é uma lamparina Então ela está ali
0: Então Quando você vê que esse, Esses textos apocalípticos Escatológicos Eles são cheios de simbolismos Então um grande O grande símbolo do Espírito Santo é o óleo, é o azeite. Ele tem alguns símbolos latentes na Bíblia. A água, o fogo e o óleo. Então o Espírito Santo é comparado é essencialmente a esses três elementos. Então por que a água? Né? Porque a água é fluida. Então você tem as profecias de Ezequiel... Né? Ezequiel, a água subindo pelos joelhos, pelas coxas, o ombro, né, e aquela água vivifica, você tem Jesus confirmando isso, a sua água viva, uhum. né? você vê Jesus, aquele que não nasceu da água e do Espírito, então, são referências ao Espírito Santo, você tem o fogo purificador, né, você vê o Pentecostes, o Espírito descendo como chama de fogo. E o óleo, ele vem da, da unção dos sacerdotes, da escolha. O óleo tem a ver com selo, com a escolha. Então, quando Saul foi escolhido, o rei foi derramado sobre a sua cabeça um óleo, um Davi, todos os levitas, todos os sacerdotes. Então, quando Pedro fala que nós somos uma nação de sacerdotes, ele está dizendo, todos nós temos esse óleo e no encontro da comitiva da noiva tinham umas com pouco óleo e tinham outras com óleo até sobrando. É, elas estavam é, preservando este óleo para o encontro com o noivo. Então, isso nos remete ao que nos remete ao fato de que elas estavam a igreja precisa preservar a purificação, a santificação pelo Espírito de Deus. Precisa estar cheia do óleo, cheia do Espírito. Aí você entende porque é que Paulo fala em nos do Espírito. Uhum. Ele, na verdade ele não está falando de embriaguez, ele está falando de enchimento do Espírito Santo. Amém?
1: Uhum.
0: Aí existem textos correlatos. Então eu queria ler o Isaías 61, 61.10 aqui, lá ah, no Velho Testamento para gente. Ver o que, que diz esse texto. De Isaías. 61.10 Nara, por favor, você lê Esse. 61, começamos a compreender aqueles textos que quando a gente passava por eles não fazia o menor sentido uhum. agora a profecia de Isaías Isaías falando pelo Espírito de Deus né, exercendo o seu dom de profeta falando que nós fomos envolvidos com essas vestes então o que, que, são, o que, que é a veste pura da noiva o linho fino o que é o rio fino? São as nossas vestes de justiça. Ah, mas que veste de justiça? É a vestimenta dos justificados. Fomos justificados na cruz. Então agora nos foram dadas essas vestes. O noivo, além de comprar a noiva, ele veste os convidados. Isso era muito, muito específico, né? e um noivo muito rico e uma noiva muito humilde muito simples é, Selma, vê o 62, 5 É, eu preciso ter em mente que Bodas é, remete as pessoas à alegria. Então, esse é o. É, é, Paulo fala que o fruto do espírito é amor. São todos os sentimentos que a gente passa batidos com um casal: amor, é alegria, paz. Então esse óleo esse espírito santo flui em nós sentimentos apropriados à convivência com conosco não é
1: só
0: não é só essa militância dons avançar existe um um manto de amor nessa relação e de alegria da festa o gozo da do, da do. Lê de novo, por favor, a parte Regozijar de... Regozijo a palavra que eu estava procurando. O regozijo. Né? É, é sentir gozo várias vezes, o regozijo. Né? Da palavra, a raiz da palavra, regozijar. Né? Muito, muito. muito. É uma felicidade extrema. Esse deveria ser o sentimento de todo cristão. Então quem compreendeu isso morreu cantando na arena. Né? mostrando essa é, é, com, tendo o seu corpo dilacerado e cantando, mostrando essa alegria é, você vê é, pois é, Pedro e, e, e João apanhando e saindo alegres né, pelo por terem sido merecedores de apanhar em nome de Jesus, né? Paulo e Silas na prisão cantavam. Você vê essas atitudes de loucura humana, né? Que a sabedoria dos homens é loucura, né? Mas eles têm a compreensão de quem são.
1: Okay.
0: Certo? Então Sim.
3: Porque, como o jovem desposa donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus.
0: Pronto, não há aí muito a traduzir, a né? A traduzir. Então, a, 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 a esfera é de alegria. Então, Deus se alegra com a igreja, Deus se alegra com essa conquista do filho, com esse pagamento desse resgate, com a sua noiva sendo recebida na família. Bom, a noiva do Cordeiro é santa, fiel e espera pacientemente pelo fim do intervalo e ansiosa, tem certeza da vinda do noivo. Então existe no cristão uma ansiedade santa, veja, né, ele está vindo, será que ele já vem agora? Nossa, tomara que ele venha logo,
3: ansiedade. de espera
0: do noivo, né? É... então quando a gente né, era jovem que não tinha internet, essas coisas que a gente namorava, a gente sentia isso, né? Ah, eu vou ver o fulano, é, hoje é o dia que ele vem aqui né, hoje eu vou lá eu ver viado, a minha... uma tinha uma preparação e se tinha se esse sentimento né?
2: é, se né? uhum.
0: quando o período de intervalo chegar ao fim o noivo virá para receber a sua noiva então acompanhado por anjos de glória então veja, ele vem no caminho e ele não, ele não bate na porta da casa da noiva A noiva sai ao seu encontro
1: ah.
0: É o que Pedro Paulo fala E assim seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares Porque os ares são é a estrada né? do céu à terra Então ele vem com seus anjos em glória Então a festa de casamento começará então vamos lá no Apocalipse 19, ver a festa de casamento. É. Última página. Penúlti é. É, penúltima página. 19. De 7 a 9. Né? Apocalipse 19
2: que
0: então, é, 19 de 7 a 9. Diz assim: Alegremos-nos. Olha lá de novo hum. as alegrias de Isaías, né? Exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa. A si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, as roupas que o noivo uhum. deu a ela. né? Uhum. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Uhum. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. Veja como Jesus foi específico na parábola, na primeira parábola. Começou a ceia. Eu, amigo, você não está com veste nupcial. Uhum. Então, amarra e lança fora. Você não faz parte disso. Porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E acrescentou, são estas verdadeiras palavras de Deus. Certo? Então, perceba que o impacto dessa revelação na cabeça de João foi tão grande que, se que João se prostrou e adorou o anjo que trouxe a revelação. Leia o versículo seguinte, né? o 10.
3: Prostrei-me ante os seus pés para adorar. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conselho teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia.
0: Testemunha é eu o martírio, né? A palavra testemunha é mártir, né? Às vezes ela, ela se confunde na Bíblia, né? Porque ela tem dois sentidos. Então vamos, vamos ver o testemunho. Qual é o testemunho de Jesus? É, é a sua. É a sua trajetória terrena, é o seu martírio, né? sua morte, sua ressurreição, então isso é o espírito da profecia, então, toda a profecia, aí vem Pedro dizendo, né? toda a profecia, jamais profecia alguma foi dada por, por particular interpretação, mas homens santos falaram da parte de Deus mesmo inspirados pelo Espírito Santo, ah,
2: isso é o espírito da profecia.
0: então o espírito da profecia, a, 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 toda profecia é voltada para isso Então você tem histórias da profecia Dos livros de profecia Que são voltadas para isso A aliança de Davi e Jonathan Morte de Isaac Na última hora foi providenciado um cordeiro O cordeiro de Abel as vestes que Deus fez para Adão
1: uhum.
0: A serpente que morde o calcanhar Mas tem a cabeça esmagada Você tem N eventos Que compõem O que os judeus compreendem como profecia E o espírito dessa profecia É o testemunho de Jesus Tudo isso em função do casamento Certo até aí? Mais um pouquinho. Vamos ver o como é que. O final é
3: muito complexo, né? A gente, a gente estudando isso, aí a gente vê que isso, desde a criação, né? Desde a criação. É. Né? Cada livro
2: que a gente estudou apronta para as bolas. Não, não é? Cantares. Então. O que a gente não entendia, não entendia, não entendia,
0: está aí. O ah, Cantares é essa declaração
2: de amor. Né? De amor.
0: Entre o noivo e a noiva.
2: Então,
0: como o noivo ama a noiva. Como a noiva respeita, ama o noivo. E o, e não quer
3: estar adornada. As próprias profecias. Quem fez Tudo o, contrato, indicava isso, né? o contrato
2: de noivada? O pai. O pai do noivo.
0: Uhum. E o noivo pagou o resgate.
2: E o noivo pagou o resgate.
0: Agora, isso é uma novidade. É uma novidade no sentido de ser um evento novo no universo. Porque o Pai desposou Israel. Disse, eu te atraí com laços de amor, mas Israel se curvou perante o seu poste, perante o seu monte. Né? Que mal fiz eu para Israel. Né? Te atraí com cordas de amor. Eis que o teu criador é o teu marido. Osés, vai na casa de prostituição e toma uma esposa tem filho com ela assim vocês fizeram comigo então é um lamento de Deus porque eles não quiseram Deus como esposo mas aí o filho vem e faz um casamento com uma igreja agora purificada pelo pai não, é irrevogável isso por isso que não há essa coisa de ah, fulano se desviou era crente deixou de ser não existe isso ele na verdade nunca foi porque uhum. o contrato é irrevogável A purificação Porque da noiva as vestes
2: não, é,
0: não foram dadas Não foram dadas leis à noiva Olha, você não pode Durante a espera Você não pode fazer isso isso, isso Não foram dadas leis como foi dada, dada no passado Mas a noiva foi dada As vestes de justiça A purificação foi feita Bom é importante notar a forma com que o apóstolo João organizou esse texto no conteúdo do livro de Apocalipse o Apocalipse ele é organizado em sete sessões guarde essas palavras paralelas e progressivas ou seja ele conta a mesma história várias vezes porém em cada uma delas a narrativa vai ficando mais intensa mais clara e detalhada não é uma progressão ascendente exceto as duas últimas mas relatos paralelos o que, que ele está dizendo com isso? ele está dizendo você pega aqui e vai estudar com Tishima de Jeová, vai estudar com os adventistas eles fazem assim Ó, primeiro acontece isso depois disso e vai até o fim certo? então esse tipo de interpretação aí já não estamos mais falando de historicista, preterista né? nós já estamos falando da forma de compreensão textual hum. então como é a compreensão textual? ora, primeiro acontece isso certo? aí João diz, eu vou repetir acontece isso é a mesma coisa que aconteceu aqui, mas aqui está mais intenso. Está mais explicado. Entenderam? Entenderam, então. Agora eu vou explicar de novo. Olha, acontece isso aqui. Está bem mais intenso do que a primeira vez que eu narrei a segunda. Então, são eventos paralelos. É uma história contada várias vezes. Como toda mentalidade judaica como tudo na Bíblia então, quando você falou assim isso é muito complexo né? você perceba que é uma coisa extremamente complexa, reservada a estudiosos a sábios e tal mas você prega isso com uma pessoa sem letras no momento que a pessoa crê e que ela recebe o Espírito de Deus ela sente tudo isso
3: é, ver isso. Ela
0: carrega tudo isso, às vezes, com muito mais dignidade do que aquele que estuda. Por quê? Porque ela está envolvida nas vestes de justiça dadas pelo noivo. Hum. Ela é escolhida para o casamento. Então você pega uma pessoa extremamente simples, aí, como, por exemplo, a dona, dona Regina, por exemplo. Né? Extremamente simples, mas você vê a pessoa envolvida alegria, né? nessa alegria né? ela não compreende nada disso aqui mas ela estará lá mas há outros né, Deus é, permite que haja uma compreensão maior que haja um aprofundamento nessas coisas tão... então você tem dois exemplos maravilhosos disso aí na Bíblia um é Pedro é um pescador sem letras, rude, ignorante. E quando ele fala de Paulo, ele fala assim, olha, atentai nos escritos de Paulo, que são difíceis de compreender. Ele admite que a sua ignorância diante da sabedoria de Paulo e da, e da complexidade dos seus escritos. Mas são escrituras. Quer dizer, a mim como escrever essas duas cartas aqui para vocês. E a profundidade do que Pedro fala é magnífico, é maravilhoso. As duas cartinhas de Pedro falam coisas tão profundas quanto todos os escritos de Paulo. Porque ele fala simplesmente: olha, vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, de glorificar a luz. É isso. O resumo é esse. E Paulo, Paulo vem com a justificação, com a adoção, com a filiação. Entendeu? com 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 as comidas que devem ser consumidas, que sacrificadas a ídolos, não diz nada, e ele vem com as com a guarda do sábado, explicando. E então essa é a é, a, é a multiface do, do evangelho. É o que é o que Paulo chama de de, de, de a, a, a multiplicidade da glória de Deus nas pessoas então, é,
2: ele, aqui, Pedro, ele fala do leite espiritual né? pois é. Como criança, é. ele vai para as coisas simples da vida né? E aplica então nisso, você, para é, essa bomba
0: Você pega a, a parábola de Jesus As pessoas que estavam ali completamente rudes, implórias, ele conta a parábola do reino de Deus, como é que é o reino de Deus? É um rei que convidou, vocês querem participar da festa? Não quiseram, convida outras pessoas, simples, compreender, compreenderam, mas há outros, né, como nós estamos nos aprofundando aqui, né, isso não nos torna melhores nem piores, mas né, é, louva a Deus por essa graça de compreender de, de perscutar né, louva a Deus porque isso, né, eu poderia estar com a mesma alegria na roça agora com a enxada na mão mas sentindo a mesma coisa vendo um passarinho vendo né, um bicho uma planta então a todo mundo é revelado essa a todos os escolhidos é revelada essa alegria. Alguns de uma forma complexa, a outros de uma forma extremamente simples. Bom, então tá aí. Capítulo 1 ao capítulo 3 de Apocalipse. Aí vamos dar uma olhadinha. Vou parar né, no fim dessas setinhas aí Para não ficar muita informação tá? Você tem o prólogo Do Apocalipse Então o que é o prólogo do Apocalipse? É tudo que tem na capa de um livro hoje né?
1: uhum.
0: Então veja aí o... Tudo o que tem na capa Bom, tem o título do livro Certo? Então qual é a primeira palavra do versículo 1?
3: Revelação.
0: Esse é o título Apocalipse Essa palavra grega quer dizer Revelação Aquilo que estava oculto E agora foi revelado Então é o título é, Tem um autor Jesus
3: Cristo
0: Então não é de João Esse povo vai ser um crasso aqui, Apocalipse de João Não é Entendeu? É uma revelação de Jesus Cristo. São coisas que Jesus Cristo resolveu revelar às pessoas. Entendeu? A origem disso. Não, o objetivo. Para que ele escreveu? Para que Jesus resolveu revelar isso? Né? E, e, e qual é a origem disso? Então, título: Revelação. Autor de Jesus Cristo ah, e de onde vem essa revelação? que Deus lhe deu, deu. para quê? mostrar aos seus servos mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer mostrar aos seus servos esse livro não foi feito para evangelizar ninguém não foi feito para anunciar medo para ninguém ele foi feito para os servos aqueles que estavam servindo e que estão servindo ao longo das eras. Então essa é esse é o prólogo, né? Tá. Então Jesus Cristo como é que ele fez para trazer essa mensagem? Ele enviando por intermédio do seu,
2: seu anjo.
0: Seu anjo. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Então, tem um ser envolvido, um anjo. Lá no fim, é esse anjo que ele quer adorar, porque ele... o impacto ah, é muito sim. grande. Então, há um anjo ali, há um, há um mensageiro de Deus. O que, é que ele veio fazer, esse mensageiro?
2: Notificar João.
0: Notificou. Quer dizer, fez com que João tomasse nota. Escreve o... isso. De vez em quando é. O dizer... qual... Atestou, ou seja, ele realmente documentou a palavra de Deus
1: ah.
0: E o testemunho, esse, essa revelação, esse testemunho de Jesus Cristo Quanto a tudo o que viu Então essa aí é a, a folha de rosto do, do livro Certo? Bem-aventurados Aqueles servos, né, que é para servos Aqui que as pessoas se perdem, né? Bem-aventurados que leem e que ouvem, não. Servos. Bem-aventurados aqueles servos que leem, e aqueles servos que ouvem, que compreendem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas. Quer dizer, isso foi escrito, aí eu disse, ele não foi escrito por medo de ninguém. Está dizendo o que? Bem-aventurados, felizes os que ouvem, os que leem. E guardam as coisas, porque o tempo está próximo. Então, até as bodas se consumarem, esse livro tem o objetivo de trazer alegria, felicidade, bem-aventurança a quem compreende. Certo?
2: Então, 1 a
0: é prólogo. É prólogo. Você tem nesse prólogo uma dedicatória principalmente as sete igrejas que estavam na Ásia graça e paz a vós outros da parte daquele que é olha o eu sou aparecendo aqui né? Uhum. que era que e que há de vir quem é esse que é que era que há de vir Jesus né Acontece que nós estamos falando do reino de quem? É. Então. Note, note a sutileza da coisa aí, certo? Hum. Aquele que é que era e é divino não era Jesus. Ah. É Deus Pai.
3: Ah. É
0: o que é. É o eu sou. É o eu sou. Né? Quem mais? Da parte de quem? sete espíritos aí o pessoal fica se debatendo quem são esses sete espíritos e sete espíritos é isso e esquece que o livro é cheio de simbolismo então o que, é que o sete representa? a perfeição certo?
3: até aí?
2: hum, tá. Os... então não são então... muito
3: Pois é.
2: Esses é. sete Espíritos não são como os anjos,
3: como nós, eles não... Não, são é uma é forma
0: né? de se referir ao Espírito de Deus. Ah, tá. Certo até aí? Vou mostrar um texto para vocês. vou precisar parar aí, a gente para, certo? Mas eu preciso mostrar esse texto para vocês. É... Nossa,
3: se você não fala aí, não esclarece isso, então, eu... Os é
0: um pouco... sete espíritos são, então veja. É. Tá, dá para saber que são sete
3: mesmo, aí fica um confuso. Então.
0: Vamos lá é, em Isaías lá, 11, né? vamos dar uma olhada Centro. nesses sete espíritos.
3: Isaías 11. É. Isaías 11. 11.
0: Achei para a gente olhar esses sete espíritos, como é que eles, eles já aparecem nas profecias, simbolicamente. né
3: Então, é, é aí que eu acho que eu falo que, que é complexo, porque você é. pensa bem. Isaías
0: 11. 11. Achou aí, né?
3: Achei.
0: Pode sair lendo.
3: Do
2: trono de
0: ah, o trono de Jessé Do tronco de Jessé o que é o tronco de Gessé? Aqui está fixado uma raiz. Na raiz de Gessé, quem é Gessé? Pai de Davi. Pai de Davi, tribo de Judá. Então... Filho do, de... Do tronco Ruth. de... Pois é.
3: Filho
2: do filho de,
0: de Ruth, é, Ruth né? né? É o tronco dos judeus, de Judá. Uhum. Do tronco de Gessé sairá um...
3: Rebento. Um
0: rebento, um renovo.
2: E de suas raízes um renovo. Pronto,
0: vai sair algo novo do tronco de Gessel, né? Uma renovação desse trono de Davi. sobre
2: ele o Espírito do Senhor.
0: Um.
2: O um Espírito de sabedoria. Dois. De entendimento. 3. De conselho. Quatro. De fortaleza. 5. De conhecimento. Seis. E de temor.
0: Sete. São sete Espíritos diferentes? Ou são sete características do Espírito de Deus? Ah, bom está falando que do tronco de Gessé ele vai ter sete espíritos ou ele vai Mas... ter um espírito com sete, sete.
3: sete. com sete. O sete
0: a perfeição o temor do Senhor, a sabedoria o entendimento a fortaleza então voltemos ao apocalipse né? é, aí aqui ele está maiúsculo
2: por isso que ficou mais confuso
0: João, as sete igrejas,
3: Isaías,
0: versículo 4, Isaías 11, 11. João, João, não, é
3: Apocalipse
1: 1, ah. 4,
0: <risos> é que lá está escrito, tá. João, ah, tá. as sete igrejas se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, do eu sou, né? que era, que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Então, eu já falei do Pai e do Espírito, né? Vou falar do Filho agora. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, olha o noivo aí, né? E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E nos constitui o reino sacerdote. Sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele. A, a Jesus, né? A glória. E o domínio. Pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 7. É um é um hino de vitória. Eis que vem com as nuvens, todo o olho verá, até quantos o traspassaram. Traspassaram ele, né? Furaram ele, né? Traspassaram seu corpo. Até esses verão. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Assim seja. bem Aí agora vem uma, uma fala de confirmação de que isso aqui não é da cabeça de João, de que há um mensageiro por trás, que há um Jesus Cristo que recebeu de Deus é, revelações para mostrar os seus servos. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega. É, o alfa é a primeira letra né, do alfabeto grego, o ômega é a última. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o A e o Z, né? Uhum. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir o Todo-Poderoso.
2: E se há de vir, é vir a ser, porque Deus não tem quem.
0: Vem, vem. ele vai habitar com os homens.
2: Não, mas
0: não vamos para lá. Vamos encontrar nos ares. Mas ele vai fazer novos céus e nova terra. E habitará com eles. Hum. Mas vamos chegar lá, né?
3: Meu Deus!
0: E vou terminar aqui. Nesses versículos. Né? Eu, João. Aqui agora o escritor. Hum. Irmão vosso. Companheiro na tribulação. No reino, na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus.
2: Estava preso, então. preso
0: em Pátimos. Tentaram silenciar João, isolando ele numa ilha.
2: Como é que essa carta saiu de
0: lá? Pelos visitantes.
2: Ele podia
0: visitado. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Pronto, começa por aí. No dia do Senhor, achou-se João em espírito. João está no dia do Senhor. Seu espírito foi transportado para lá. Tá, então, isso faz parte do quê? Isso faz parte do prólogo. Ele não entrou no assunto ainda do livro. Ah, é? É. Achei-me espírito no dia do Senhor. Então, perceba que no último capítulo de João, quando Pedro vai até Jesus e Jesus pergunta a ele três vezes se ele o ama, hum. e eles começam a. Jesus apacenta as minhas ovelhas. Pedro, quando tu fores velho, pegarão você pela mão, vou te levar onde você não quer. Segue-me. E, e João explica disse isso para, para simbolizar com que tipo de morte Pedro deveria louvar ao Senhor leram isso João já? Ah, foi? quer ler?
2: quer ler? eu outra coisa antes de mim grande
0: voz aí Pedro pergunta assim e quanto a este? vendo João que seguia, Pedro perguntou para Jesus, e esse? Quer dizer, eu vou te seguir, eu vou morrer de cruz. E esse?
1: Hum.
0: Olha a resposta de Jesus. Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Hum. Então isso aqui é muito importante. Porque João lá faz questão de dizer, olha, Jesus não disse que aquele discípulo não morreria. Mas Jesus disse que queria que ele ficasse até que ele viesse. Então João ficou até que Jesus viesse. João achou-se em espírito no dia do Senhor. Certo? Ele estava no dia do Senhor, então ele ouviu por, no, na terra que ele estava no dia do Senhor ouviu por detrás dele uma grande voz. Grande voz o quê?
3: Como de
0: Como? O Apocalipse era é escrito num grego muito pobre. Ele é diferente do livro de João. Que foram escritos por discípulos seus. Então o grego de João é pobre. Ele não tem palavras ricas para ilustrar as coisas que ele vê. Então você vai ver centenas de palavras como essa que está aí. Como?
2: Como Com trombeta,
0: como trovão, como fogo, como neve, como? Então nós vamos parar aqui porque ela é um pouquinho extensa essa, esse prólogo. Né? Então vamos ficar aqui. E a voz disse: o que vê se escreve em livro, em rolo, né? E manda as sete igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Paramos aí. Por favor, olhe na sua casa onde ficam as sete igrejas. Elas são um caminho, fazem parte de uma estrada, uma rota. É, e Toda a igreja nesse tempo está passando por perseguição. Eles já estão aí com pelo menos 25 anos de perseguição, 35 anos de perseguição. É. Se a gente contar aí com o Calígula, né? até agora aí Dioc... deve ser Galba, né? Diocleciano, onde então, eles estão sob perseguição. E por isso. Essa carta é escrita aos seus servos para mostrar as coisas que em breve devem acontecer para consolar, para confortar. Então, e essa
3: perseguição ainda continua,
0: né? De alguma forma, ela continua em momentos diferentes, em formatos diferentes, né? em, em, em situações diferentes. É. Mas o fato as é vezes, que, em momentos de vezes
2: tribulação, às né? é. vezes.
0: Em momentos de tribulação, nós temos a certeza de que é, tudo está bem. Tudo está sob controle. Ah, tá. Estamos esperando tá. aí a volta do noivo a qualquer momento.
3: Amém. Então, é isso que eu estou dizendo assim. É, o, o cristão está sempre sendo perseguido de algum outro, né? A igreja está sempre sendo perseguida. Thank you.